1: Zurück ins Leben
0: Hallo Marlies, schön, dass du hier bist. Hallo. <lacht> ja, du bist Bestatterin und wir wollen uns mal so ein bisschen unterhalten. Was ist eigentlich in den letzten... Drei Jahren so passiert. Ähm, wie hast du aus deiner Wahrnehmung äh, das Sterbegeschehen und drumherum wahrgenommen? Äh, wie bist du überhaupt? Ja, also quasi das Thema ist ja zu dir gekommen. Das ist ja gar nicht, du bist zum Thema gekommen. Das Thema ist zu dir gekommen. Äh, und was für Diskrepanzen gab es da vielleicht ähm, in der in deiner Wahrnehmung und dem, was man durch die Medien transportiert hat? Wir leben ja in spannenden Zeiten, wo die Medien nicht unbedingt <lacht> das widerspiegeln. Manchmal zu lachen. Ähm, da was in was was die Wirklichkeit hergibt. Ähm, das ist, glaube ich, schon lange, nicht, lange, lange lange nicht mehr so extrem gewesen. Und deswegen äh, lohnt es sich schon, da mal ein bisschen tieferen Blick reinzuwerfen. Und äh, ja, schön, dass du hier bist. Und vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und dann schon die Überleitung machen. Wie war denn eigentlich, wie ging das denn alles los 2019, 2020 für dich, als es losging äh, in deinem persönlichen Umfeld und dann auch in deinem Job?
2: Ja, gerne. <lacht> also... Ja, hallo, ich bin die Marlies Spula, ähm, seit 2007 äh, selbstständige Bestatterin mit meinem Mann zusammen. Wir haben eine ökologische Schreinerei und die Bestattungen halt bei. Ja, und sind ein Familienbetrieb. Unsere zwei Jungs sind jetzt eingestiegen, die machen gerade ihre Ausbildung. Genau, also reiner, kleiner Familienbetrieb haben immer im Schnitt, äh, sage ich mal, also es dauert lange, bis mein Bestattungsgewerke äh, richtig anerkannt ist, weil der Beruf lebt nun mal von Weiterempfehlungen. Und Aber wenn man es dann mal geschafft hat, und dann hat man halt, also wir als Familienbetrieb im Dorf mit äh, nicht ganz 9000 Einwohnern haben zwischen 40 und 60 Beerdigungen, ja normalerweise, genau.
0: Das ist Standard, denke, das ist so ein Prozentsatz, natürlich, da gibt es wahrscheinlich... Bewerten. Man sagt
2: immer, vor, also vor dem ganzen, äh, vor den letzten vier Jahren hat man immer so äh, gesagt, ein Prozent vom Ort stirbt im Jahr. Mhm. Genau, und wir sind nicht das einzige Bestattungsinstitut hier. Äh, unsere Mitbewerberin, die gibt es ja schon 30 Jahre länger wie uns. Also. Mhm. <lacht> genau, da muss man natürlich auch erstmal mal gegen ankommen. Mhm.
0: Okay, aber das ist so, das ist so die, die Quote. Und, äh, ja, genau. Und wie äh, ging es dann los, als jetzt plötzlich von einem Tag auf dem anderen, also der Tag nach dem, nach dem WEF, äh, wurde dann die Kampagne in den Medien losgetreten, ob es Zufall ist, überlasse ich den Zuschauer, aber da ging es los, plötzlich äh, war von irgendwie, vorher gab es so eine kleine Meldung irgendwas in China, war es plötzlich, die Pandemie wurde ab da kommuniziert und dann gab es überall rohe Zahlen und, und so weiter, aber wie war das für dich in deiner Wahrnehmung vielleicht persönlich und dann, was ist dann in deinem Geschäft passiert?
2: Also da will ich auch gleich mal vorne wegnehmen, wir haben ja auch im Austausch mit vielen Bestattern gestanden und ich denke, dass wir das gleich gemerkt haben, liegt daran, dass wir einfach ein kleiner Bestatter sind. Es gibt natürlich Bestattungsunternehmen, die haben 400 Beerdigungen im Jahr und die nehmen das an so einem Jahresanfang noch nicht wahr. ja. Mhm. Aber bei uns war es definitiv so und es war bei den anderen Bestattern auch, dass 2020 weniger zu tun war. Das gibt es manchmal, wir hatten 2018 auch ein starkes Sterbejahr, das war ja das Grippejahr, genau. Und ähm, ja, und äh, aber 2020 war deutlich weniger. Aber wir haben es tatsächlich Ende 2020, die letzten drei, vier Tage, da deutlich schon wahrgenommen, dass irgendwie, ja, es gab da eine große Sterbewelle.
0: Okay, äh, das heißt, halt, ja. in diesem, da wo es losging, also 20 sozusagen, wo es noch keine äh, modifizierte, äh, modifizierte RNA-Methode äh, gab, wir haben uns vorher überhalten und unter unterhalten, wie tricksen wir den Algorithmus hier aus, das muss man leider heutzutage machen, muss man sagen. Ähm, war die Sterberate. Niedrig. niedrig, ähm, niedrig. Und du, ihr habt das wirklich habt gespürt. Was ist das eine sind Zahlen. Also
2: wir, hatten nur, wir hatten nur 35 Beerdigungen 2020. Das kann man ja mal ganz offen sagen. Und es war ja deutlich drunter. Als ja. mhm. das Jahr davor hatte man noch 45. Also ja, und das war dann eher normal für uns. Mhm. Und da waren es deutlich weniger. Und könnte jetzt
0: in eurem Dorf, hat die Sonne ein bisschen mehr geschienen oder sonst was? Äh, genau. Ist das, ja. ähm, ich meine, wir, wir kennen ja auch die Zahlen, äh, die wurden ja auch statistisch in der alternativen Szene aufbereitet und so weiter. Wir wissen ja, wir wussten auch damals schon, dass es so war, dass, dass es keine Übersterblichkeit gab. Ne? Nee. Das ist jetzt im Grunde genommen nichts Neues, nur hat man es durch die Medien halt völlig anders kommuniziert.
2: Genau, also wir haben nichts feststellen können. Wir sind ja öfter in die Krankenhäuser gekommen. Also die Stationen waren leer. Es gab nirgendwo irgendwie belegte Intensivstationen oder irgendwelche C-Opfer. Es gab es
0: einfach nicht. Okay, stopp. Genau da, ja. genau da geht es ja schon los. Dann äh, trifft man aber doch Leute oder traf man Leute, die sagen, ja, aber doch, im Krankenhaus, ich bin Krankenschwester und da ist, du kannst dir gar nicht vorstellen, was da los ist. Und jetzt sagst du mir, ja, wieso, wir sind doch ständig da und da war gar nichts.
2: Ja, also wir haben ja auch Kontakte in die Krankenhäuser. Wir, es ist ja so, man kennt ja auch Leute oder ist befreundet mit jemandem, der im Krankenhaus arbeitet. Und die haben uns halt alles Gegenteil berichtet. Ja, da war wirklich nichts los. Das Einzigste irgendwann mitten im Jahr, ich weiß nicht mehr, wann das losging. Da kamen dann auf einmal die Sterbefälle. Die hatten alle den Eintrag, ja, mit C verstorben. Ja, ja also nicht an, sondern alle mit C. Ja. Und das ist halt da, wo die Testerei losging. Eigentlich nur durch die Tests äh, wurde behauptet, sage ich jetzt einfach mal, es gab auch C-Verstorbene. Ähm, ja. Also wir haben es sonst nicht wahrgenommen. Und es war halt wirklich nur in den Krankenhäusern. Ja, Wenn wir nach Hause gefahren sind, da hatte man das gar nicht. Nicht einmal. Also es war halt auch sehr skurril. Ne? Ja. Und
0: ja, und dachte, jeder, der dann eine hatten, Grippe hatte, der hatte dann natürlich C. Ja. ja. Das war dann auch, das war gar keine Frage mehr. Ne? Also ich hatte das auch, ja, genau. ich habe das dreimal gehabt. Und so, ja, genau. hast du schon früher ja, ja. mal eine Grippe gehabt? Naja, schon. Die Grippezahlen waren ja dann plötzlich statistisch gar nicht mehr da, ne? weil man ja. die halt alles also man uns nicht total verheddern dieser Test, den hat Herr Drosten ja äh, quasi am Computer zusammen ohne den 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 Virus, der niemals isoliert wurde, <lacht> wie auch so viele andere Viren nicht, äh, einfach am Computer zusammengefrickelt, äh, irgendwie nach China geschickt, angeblich so das, so das Narrativ und das war dann irgendwie good enough und damit hat man dann die Welt getestet und äh, ja, der Erfinder des Tests sagt selber, man kann damit keine äh, keine Infektionen testen, der,
1: genau. ist zu, der mhm. Test
0: ist zu hochsensitiv, das ist ein Laborinstrument, da kann man nicht eine Kr Krankenschwester oder eine, eine Apothekerin irgendwie, die kann da nicht irgendwie jemanden was in die Nase stecken, das ist einfach von der, von der Hygiene einfach schon nicht mehr möglich, da ist zu viel Verunreinigung, sodass da alles getestet werden würde.
2: Ja,
0: mhm. ja.
2: Also, da waren viele Skurrilitäten einfach am Anfang schon, ja. Und auch bei uns, für uns Bestatter ist einiges umgestellt worden, ja. Was Anlieferungen, Abholzeiten und so weiter, ja. Es hat sich einfach viel bewegt im Hintergrund, auch Kleinigkeiten immer so. Es sind halt auch ein paar Merkwürdigkeiten, wenn jetzt eingeäschert wird, ohne dass die Bestattungsgenehmigung vorliegt, zum Beispiel, ja? Oder solche Dinge, das ist ja alles einfach, es geschieht einfach schneller, ja. ja. Und auch dieser Rückstau im Osten durch den Lockdown, ja, was sie uns da mit den Krematorien verkauft haben. Wir ja, haben natürlich nichts besseres zu tun gehabt, wie gleich mal Bestattungsunternehmen im Osten anzurufen <lacht> und zu fragen, wie sieht's denn aus? Und dann haben die uns gleich erklärt, ja, schon mal, wir dürfen nicht mehr über die Grenze fahren. Die durften nimmer in die Scherschei, nicht mehr nach Polen, nicht mehr nach Ungarn zum Einäschern. Die mussten alle in Deutschland bleiben und die Kapazität in Deutschland war nicht gegeben.
0: Ja, das, ich, 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 ich kenne die Story, aber das muss man vielleicht kurz erklären, dass in Ostdeutschland sehr viele, Be also Einäscherungen sozusagen in Polen vorgenommen werden. Und, genau. und dann wurde das, dann konnte man da nicht mehr hin. Und dann, äh, klar, dann ist der normale Weg sozusagen nicht mehr, die Kapazitäten waren in Deutschland nicht da und dann stapeln sich sozusagen die Leichen.
2: Genau, und dann kann man natürlich da auch Bilder äh, äh, erschaffen, mit denen man den Leuten Angst machen kann. Ja.
0: Ja. Und die, auch bei und wenn hast, der
2: Matur, man einen Ofen hat und der fällt auch noch aus. ja,
0: ja. ja. <lacht> Genau, wir waren ja eben ja. Äh, war so ein bisschen abgeschweift bei der Hospitalisierung, wo du gesagt ja. hast, na ja, aber ich, wir kennen ganz viele Leute und da war dann nichts. Es war ja auch so, dass die Krankenhausbetten ja massiv ab abgebaut wurden. Genau. So, also so kann man die, die Zahlen natürlich auch ähm, drehen in eine bestimmte Richtung. Das heißt, wir haben eigentlich eine, eine angebliche Gesundheitskrise, äh, schrauben die Betten zurück äh, na, und dann kommen wir hinterher noch zu den Prämien, die es gab, wenn man die richtige Diagnose stellt und so weiter. Also wirklich unfassbar. Äh, wie das Ganze gelenkt wurde, dass man zu einem bestimmten Resultat kommt. Also zumindest komme komm ich zum Schluss und ganz viele Leute kommen zu diesem Schluss und du wahrscheinlich auch. Ähm, aber du hast es, was jetzt interessant halt ist, von dir wirklich zu sehen, was ist deine konkrete Erfahrung? Weil äh, viele Menschen... Äh, da draußen vielleicht die Leute die jetzt hier zuschauen und nicht oder vielleicht auch doch äh, trauen vielleicht eine, eine Berichterstattung in den Alternativmedien nicht, warum auch, warum auch immer sie den <lacht> im Mainstream trauen, das ist mir schleierhaft, ja wenn man sich damit mal ein bisschen befasst, wer das finanziert und wie das aufgebaut ist, aber viele Menschen trauen den nicht, aber du bist jetzt einfach eine echte Person, die da steht und vielleicht auch nicht voreingenommen reingegangen ist, sondern äh, vielleicht stell dir das doch nochmal kurz, wie war denn deine Perspektive, von wo aus, bist du denn gestartet Und wie hat sich das dann für dich, dein Blick auf dieses Geschehen entwickelt?
2: Also mir ging das ja alles viel zu schnell. Die Meldung im Fernsehen, das hat sich alles viel zu schnell da. Und es war auch skurril, ja, wenn ja am 30.09. dieser, halt in China das erste Mal aufgetaucht sein soll, ja, warum weiß man es bei uns dann erst im Dezember? Also bis dahin ist ja der Bär sowieso geschält. <lacht> dann ist das Ding ja überall, ja gut, und ähm, wir hatten halt, äh, Vincent hätte ein Praktikum hier bei der Bundeswehr gemacht, gerade drei Kilometer weiter. Und wir haben dann freitags im Radio erfahren, dass da die Wuhan- oder die China-Rückkehrer zur Quarantäne hinkommen sollten. Und da haben wir beide Bundeswehr angerufen und haben gesagt, ja wie sieht's aus, kann man das Praktikum dann machen oder was für Sicherheitsvorkehrungen habt ihr denn da, Quarantäne und so weiter. Und dann haben die gesagt, sie wissen noch gar nichts, sie haben es gerade eben erst durchs Radio erfahren. Na, ich gedacht, na, das ist doch aber auch merkwürdig. Wenn doch das alles so gefährlich ist und so weiter und die Leute werden erwartet, dann muss man doch die Kaserne mal vorwanne, dass sie da irgendwelche Vorkehrungen treffen. Das war so ein skurriles Ding. ja. Und, und wie gesagt, also das, was wir durch die Mädchen noch wahrgenommen haben, das hat sich einfach nicht mit dem gedeckt, was wir dann beruflich erlebt haben. Gar nicht. Wir haben keine Toten gesehen, die waren nicht da.
1: Ja,
0: okay. Ja. Also du hast als erstes diesen Spagat, also es gibt ja die eine genau. Medienbeschreibung und du sagst aber bei mir, wo ich ja was merken sollte, denn es soll ja natürliche Krankheit sein, die ganz schlimm ist und wir haben wirklich jetzt äh, wir müssen uns schützen, weil ansonsten, äh, keine Ahnung, dezimieren wir wirklich die Gesellschaft und dann verlieren alle alten Leute und die Kinder und so weiter, dann genau. ne, das war einfach nicht für dich nicht beobachtbar. Für das mich für, für mich krank. übrigens auch nicht, ne? Das ist jetzt ja. viel weniger repräsentativ, aber ich habe keinen gesehen.
2: Nee, ich nee. Denke, wir fällt ein. Wir, wir sind doch am Anfang waren wir Bestatter noch nicht systemrelevant. Und äh, es wurde ja fleißig auf diese Pandemie vorbereitet und ähm, ja und die Bestatter haben ja auch Kinder ja wir sind ja nicht nur Bestatter und da ging es ja dann auch darum ja ich kann mein Kind nicht in der Kita lassen ja zum Beispiel und dann haben der Bestatterverband sich für uns eingesetzt, dass wir auch systemrelevant werden. Was ich ja richtig cool fand, aber dadurch sind wir natürlich in die Prio-Gruppe 3 gerutscht für Abholung von. Und dann, ähm, ja, und da war es aber zu dem Zeitpunkt schon so, dass wir bis dahin schon Trauergespräche geführt hatten, wo uns die Angehörigen erzählt haben, das ist jetzt nicht gelogen, das hat mehr wie einmal, dass sie im Krankenhaus Geld geboten bekommen haben, wenn die Ärzte. Mit C oder an C in die Todesbescheinigung schreiben dürfen. Na, ich gedacht, hier, hier stimmt doch echt. Die Angehörigen. Hörigen, die war, ja, die Angehörigen haben uns das erzählt, das dass die das vom Arzt im Krankenhaus angeboten bekommen haben. Genau. Und das waren halt so diese vielen kleinen Tüpfelchen. Ja, alles, was da so nach und nach und dann natürlich auch der Austausch. Wir haben noch einen guten Bestatterkollegen, der sieht es, der ist genauso wie mir, hat auch nur so um die 50 Bestattungen im Jahr. Und dem ist das natürlich auch alles gleich aufgefallen, dass hier ein paar Sachen einfach schieflaufen, ja. Mhm. Und was halt super nervig war, was uns vom Arbeiten her, ähm, egal auf welches Amt man gekommen ist, die waren von ihrer Angst alles so blockiert, die haben so viele Fehler gemacht, ja. Da waren die falschen Gräber ausgehoben, also Urnegräber, Gott sei Dank, nicht Erdgräber, ähm, oder es war gar nicht gemacht, es wurde einfach vergessen mitzuteilen, dass da morgen eine Beerdigung stattfindet, ja, und dann war das gar nicht gemacht. Da habe ich mir dann, das war ja schon, da hatten wir schon Flüchtlinge im Ort, da habe ich mir so einen geschnappt und habe gesagt, hilf mir mal schnell und habe dem dann fünf Euro in die Hand gedrückt, dann war der voll happy. Oder ähm, einfach Sachen, die nicht weitergegeben wurden, ja, also generell Dokumente, ähm, ja, oder man wurde einfach vergessen, so dieses Arbeiten mit den Institutionen, die durch ihre Angst so blockiert waren und durch so viele Fehler gemacht haben, das hat einfach genervt. ja. <lacht> Uns hat es alles einfach nur genervt, dass die Leute alles so äh, ja, sich davon haben so leiden lassen. Ja. Jetzt ist es gerade wieder besser, und ja, aber trotzdem, das war so irreführend alles. Und diese vielen kleinen Veränderungen im Hintergrund, was ja die Angehörigen oder die Menschen draußen nicht mitbekommen, wie das die Einäscherung gleich nach 48 stunden wir haben so eine 48 stunden frist da darf man noch nicht einäschern oder beerdigen das wurde aber geändert dass das halt gleich nach den 48 stunden wenn die frist abgelaufen ist darf sofort eingeäschert werden egal ob die bestattungsgenehmigung vorliegt oder nicht
0: ja warum darf sonst nicht eingeäschert werden Warum darf Nochmal. vor 48 Stunden das,
2: ja, englisch, also, ja. das ist äh, Ja, das ist halt das allgemeine Regelung ähm, vom Bestattungsgesetz her. Ähm, ich denke, früher wurde halt auch diese Leichenschau noch nicht so gründlich durchgeführt wie heute. Ja, Man achtet halt auf sichere Todeszeichen. Viele Ärzte machen die Leichenschau auch tatsächlich erst nach mehreren Stunden. Und das sind ja die sicheren Todeszeichen wie Leichenstache oder das Blut sackt ja ab nach unten. Das sieht man ja dann ne, am mhm. Körper.
0: Okay, genau, also scheint, Scheintodvermeidung.
2: Denke ich, ist so der Hauptgrund mitunter, ja. ja okay. Und äh, im Krematorium guckt ja auch nochmal ein richtiger Amtsarzt und da werden dann ja auch nochmal unnatürliche Todesursachen ausgeschlossen. Ja, und erst wenn der geguckt hat, wird er zur Einäscherung freigegeben. Ja, so ist das. Okay, äh, das ist, also bei
0: jedem Todesfall wird nach unnatürlichen Todesursachen geschaut?
2: Ja, ja, ja. Müssen die.
0: Okay, da müssen wir gleich dringend drüber sprechen, weil oder vielleicht machen wir, vielleicht, <lacht> machen wir es gleich jetzt. Nein, nein, lass es noch, noch ein bisschen nach hinten schieben, ähm, äh, was an unnatürlichen Todesursachen denn da jetzt zu, äh, zukommen könnte. Aber wir nähern uns jetzt dann erstmal, okay, du hast gesagt, ähm, 2020 waren die, die Sterberaten geringer. War das auch bei den anderen Instituten so, oder ist das jetzt
1: nur an ja. bei euch gewesen? Ja,
2: ja, ja. Es war überall, wir haben ja dann auch im Krematorium nachgefragt, und wie ist die Auslastung dort, so, oh gerade nicht so viel. Du merkst ja auch immer, wenn das Krematorium bei uns viel Arbeit hat. Und wir kriegen ja immer die Einäscherungsbescheinigung, wann die Verstorbenen, also in die Einäscherung, wenn der Prozess läuft. Und dann, wenn die viel zu tun haben, dann kommt mal die Uhrzeit 3.50 Uhr und dann wissen wir aus Nachtdinst. <lacht> ja Oder schieben halt die Schichten dann und wenn halt... Ja, das sieht man immer so ein bisschen. Man sieht ja auch, wenn, wenn man die Kühlung, wenn die offen ist, wie, ob viel drinsteht oder nicht. Ne? Genau. Und wie gesagt, wir haben ja auch Austausch, wir Bestatter untereinander. Wir vertreten uns ja zum Beispiel auch bei Urlaubszeiten. Du kannst ja nicht in den Urlaub fahren, wenn keiner für dich die Vertretung übernimmt. Und äh, der Austausch ist da. Und das war bei allen so. Egal, wo man nachgefragt hat, ja, die haben alle, ähm, gerade im Frühjahr merkt man das ja immer extrem, weil da ja normal die meisten Menschen sterben. Und ja, da war überall weniger los, überall. Genau, ja.
0: Ja. Ähm, das heißt, wir, wir kennen ja diese Zahlen, das sind ja ähm, äh, offizielle Zahlen, die hat ja zum Beispiel dieser, der Marze, äh, Marcel Barz der nennt sich der Erbsenzähler, hat die mal aufbereitet, eigentlich um seine Freunde zu widerlegen und hat dann festgestellt, oh Mist, das stimmt ja, was die sagen. Also mit den offiziellen Daten. Die offiziellen Daten sind ja äh, zwar teilweise auch geschönt oder ein bisschen manipuliert, aber selbst auf Basis von diesen Daten kann man das, was, worüber ja. wir hier sprechen, kann man sehen, wie es dann in, in den Medien wiederum dargestellt wird oder von 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 RKI und Co. ist dann wieder eine andere Sache. Ne? Äh, die Daten an sich geben aber schon genug, äh, Preis, ja, obwohl, wie gesagt, mit und an und so weiter, ist es nochmal eine Frage, aber die geben schon genug Preis und was die Todeszahlen angeht, naja, da kann man halt nicht großartig rummanipulieren, ne? weil oh. das geht halt einen bestimmten Weg. Ne? Da muss man dann zum Bestatter gehen und du machst halt irgendwo ein, eine Eins in eine Excel-Liste, oder? Genau. Tatsächlich. Ja, so. Ja, es, ich kenne einige Bestatter,
2: die äh, ihre eigene äh, Sterbefallstatistik führen. Ja, doch klar, weil dann sehen wir genau, ob wir Zugang, Rückgang, wir sehen genau den Altersdurchschnitt. Ja, Der ist ja auch sehr interessant, wie der sich jetzt gerade entwickelt hat,
1: mhm.
2: weil er ist deutlich runtergegangen von 82 in äh, 2000. Ich habe die Zahlen offen. In äh, 2019 hatte man ja noch 82 Jahre und ab 2021 war man schon bei 76 und es geht ja immer weiter runter. Ja, also von daher gesehen, ich habe die Zahlen gerade, ich kann drauf spicken. <lacht> ja, und das ist auch so, auch mit den Zahlen von Tates Man muss halt in die Zahlen gehen, man darf sich nicht auf denen ihre prozentuale ähm, Aussagen verlassen. Wenn ich natürlich 2023 mit 22 und 21 abgleiche, dann haben wir jetzt vielleicht tatsächlich auch mal wieder weniger Sterbefälle. Aber wenn ich äh, die Zahlen nehme und vergleiche sie mal mit 2018, wo das äh, starke Sterbejahr durch die Grippe war, und dann sieht man die, die, Sterbe über, die Sterblichkeit deutlich, ja? Man muss halt in die Zahlen gehen und muss selber mal ein bisschen lesen und nicht einfach da, ich kann auch einen Satz zusammen formulieren, dass der passt und schön aussieht, ja. Also ich mein, <lacht> ähm,
0: ja, wir waren eigentlich dabei, also 2020 gab es eine ähm, eher Untersterblichkeit, und dann äh, wurde ja die Gentherapie eingeführt. Wie hat sich dann das Ganze bei, für euch verändert?
2: Ich sage, am Anfang hatten wir das noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber wir mussten Ende Dezember vom 28. abwarten. Ich glaube, noch fünfmal in die Pflegeheime und dort Menschen holen. Genau, und es waren ja danach Ältere. Da macht man sich ja nicht unbedingt so die Gedanken. Und in den Weihnachtsferien sterben auch immer öfter nochmal Menschen, ja. Mhm. Genau, und da haben wir echt da noch so gar nicht gleich äh, darauf zurückgeführt. Aber skurril war halt da wieder, dass das so explosionsartig viele Leute waren auf einmal. Wir hatten ja den ganzen Januar, Februar richtig viel zu tun. Wir hatten auf einmal acht, neun Beerdigungen in der Woche. Das hatte ich vorher noch nie. Mhm. Ja, also es, gab, es gab immer mal wieder Wochen, gerade im Frühjahr, wo dann so vier, fünf Leute in der Woche sterben. Das sind diese Sterbewellen. Aber da war es halt echt heftig. Ja? Also das war wirklich richtig extremst heftig. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch eine Praktikantin, die ursprünglich ähm, Palliativärztin war, in meinem Alter, auch 42 Jahre alt. Und die hat mir dann natürlich vorher schon noch ein paar Sachen berichtet, am Telefon schon, was sie so alles erlebt hat und das in dem Beruf nicht mehr länger ausführen möchte und so weiter. Ne? Und die war dann bei mir im Praktikum und ich sage noch so zu ihr, ja, kein Thema, ich weiß halt nur noch nicht, ob wir Beerdigungen haben zu dem Zeitraum oder nicht, ja. Und dann war ich so froh, dass die da da war. <lacht> die hatte ihr Praktikum dann noch verlängert, dass die mir dann helfen konnte, bis dieser richtige Schwung weg war, ja. Die, die ist richtig aufgegangen da drin. Ja, und das war dann auch wieder so ein Ding, ne, wo man, äh, ja, und da haben wir uns ja auch viel ausgetauscht und sie hat mir ja auch viel erzählt, was da im Krankenhaus, auch auf Palliativ, was die erlebt haben, ne. Also das ist äh, unglaublich, ja. Und bei uns, also wie gesagt, so heftig war es noch nie. Und von dem Zeitpunkt an haben wir immer gemerkt, wenn die Auffrischung war, immer. Weil immer spätestens zehn Tage danach konntest du nachgehen, das Telefon klingelt mehrmals. Und es war so, ja. Es hat sich die ganze Zeit immer, wenn die zur Auffrischung waren, die Leute, hast du es in der Zahl gesehen. Mhm. Und jetzt scheint es wirklich so zu sein, die, die halt auf den Baumflüchte können, die machen es. <lacht> die wollen halt einfach keine weitere mehr. Ja, und dann gibt es halt noch die anderen, die fleißig immer noch gehen. Und ja, gut, also in unserem Freundeskreis sind es auch mehrzig's tatsächlich jetzt auch. Wir müssen immer öfter auch privat auf Beerdigung gehen. Oh. Ja. Und da ist es noch nicht mal unbedingt die C-Spritze, sondern sie bieten ja allerhand anderes Zeug an, Göttelrose. War es jetzt in dem einen Speziellfall Tetanus? Ne? War es in dem anderen Fall <lacht> Grippe? Habe ich auch erzählt bekommen. Ne? Also es ist schon heftig. Also ich, ja, wir sind da jetzt etwas vorsichtiger, was das angeht.
0: Mhm. Ja, ähm, ist ein Riesenthema, warum äh, die Menschen das machen, warum sie es nicht machen, warum, äh, warum kann man es nicht kommunizieren, ne? warum kann ich. Menschen, also die einen gleichen Bildungsstand haben wie ich, aus der gleichen Region kommen, Freunde von mir, wieso kann man mit dem, wieso kann man mit diesem Thema äh, sich darüber so schlecht unterhalten? Ja, und wie kommen diese Menschen, also da habe ich ganz konkret eine spezielle Freundin im Kopf, wie kommt die bei dem, bei dem, bei der Ansicht der gleichen der gleichen Materialien zu einem anderen Schluss als ich, zu einem fundamental anderen Schluss und lässt dann auch ihr Kind äh, äh, genetisch behandeln, wo ich ich habe alles, ich habe alles probiert, sozusagen, um das zu verhindern irgendwo oder die Informationen zu geben. Aber ähm, ja, meinst du, dass du gibt's da so ein Shift jetzt so nach dieser, äh, nach, nachdem man dann doch auch jetzt sieht Übersterblichkeit, aber die wird ja dann auch wiederum nicht von ARD, ZDF, Spiegel und Bild Zeitung kommuniziert, ähm, oder oder etwa doch? Ähm, gibt es da jetzt so ein Shift? Also oder wenn es jetzt jetzt wurde ja gerade bei dem beim WF wieder eine neue äh, äh, Krankheit erfunden, Disease X. Ja, ja, ja. ja Also ja. es gab ja das Planspiel äh, Event to One, also wo Corona kurz vor Corona komplett durchgespielt wurde mit allen Akteuren, die später daran verdient haben. Ähm, und äh, jetzt äh, wird zwar also wieder ein neues Szenario aufgemacht und dann werden wir dann mal schauen, was da kommt. Sagen wir mal, es käme jetzt eine neue äh, Pandemie und es gäbe eine neue Therapie dafür. Würdest du denken, dass die Leute das im gleichen Umfang sagen, ja wunderbar, wie viele Auffrischtherapien darf ich gerne empfangen?
2: Also im gleichen Ausmaß würde ich nicht sagen. Ich denke schon, dass viele vorsichtiger geworden sind, weil es sind ja viele mit dem Schaden rausgegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich denke, ähm für mich stand 19 schon fest, dass ich auch nicht mehr generell zum Auffrischen gehe, weil ich mir war 19, äh, als Bestatter hast du ja alle Impfungen, ja, also Polio, Diphtherie, also alles, was so angeboten wird und wir haben zusätzlich Hepatitis A und B. Und mir ging es ja so dreckig 19, dass ich auch tatsächlich gedacht habe, es ist vorbei, ja. Also das hatte ich noch nie, so eine heftige Impfreaktion. Und äh, die ging auch über eine Woche, wo ich mich wirklich dreckig gefühlt habe. Und dann heißt ich gesagt, also das werde ich jetzt in Zukunft auch ein bisschen kritischer hinterfragen. Ne? Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich ja sogar meine Freunde gar nicht verstanden, die ihre Kinder gar nicht verlassen haben, ja. Generell nicht. Ähm,
0: Vorsicht mit deinem Vokabular?
2: Ja. Und äh, mittlerweile kann ich es halt verstehen, die waren zu dem Zeitpunkt einfach schon informiert und haben gewusst, was das Ganze für einen Schaden anrichten kann, ja. Und komischerweise haben die super intelligente Kinder, ja, wenn ich mal das mal so angucke, wir haben Probleme mit Leserechtschreibschwester, ADHS und so in der Familie mit unseren, ja. Und die, die haben Kinder, mein lieber Mann, das wären wohl richtig schöne äh, ja, äh, Interessen. Und, und diese Frühreife, was die da schon können, in Kleinkindsaltern, Wahnsinn. Ja. Mhm. Also das ist schon ein großer Unterschied, wenn man das so sieht. Und ich würde es bei uns sehr gern rückgängig machen, aber es ist halt zu spät. <lacht> mhm. Ja, und so im privaten Umfeld muss ich sagen, wir hatten keine Freundschaftsbrüche. Wir haben unseren Freundeskreis vor Jahren schon mal ein bisschen aussortiert. Und haben uns wirklich an unsere engsten Freunde gehalten, mit den einen wir in Urlaub, ja mit den anderen eigentlich auch. Ja, das ist immer so, äh, genau. Und mit denen konnten wir über alles immer offen reden, ja. Und wir waren halt so eingestellt, wenn sich jemand damit besser gefühlt hat, dann hat das doch machenlose Solle, bevor er die ganze Zeit in Angst lebt, weil das ist ach, keine Lösung, muss man ja ganz ehrlich sagen, ja. Und äh, die Risiken waren bekannt. Und wenn man die ja eingehen möchte, und dann kann man das ja noch nicht mal irgendjemandem vorwerfen.
0: Ja, die waren bekannt. Das
2: ja. auch niemandem vor. Ja, Am Anfang war das bei vielen Unwissenheit. Ja? Mittlerweile sind halt viele Gegenstimmen da. Und jemand, der Auge und Ohren im Kopf hat, kriegt es halt auch mit, ja, was los ist. Und die sind dann halt jetzt auch ein bisschen vorsichtiger. Aber es gibt halt auch noch diese Hardliner, die voll davon überzeugt sind und die halt weiter dahinter stehen. Und das sind auch genau die Menschen, die halt beim kommenden Desaster <lacht> auf jeden Fall auch wieder, denke ich schon. Ja, ja.
0: ja, ja also es wird ja auch immer schlimmer. Es gab ja auch verschiedene Chargen. Also es gab ja ganz viele Chargen, sagen wir mal, circa 80 Prozent, wo gar nichts drin war. Genau. Sonst wäre es ja viel verheerender gewesen. Äh, das kann man ne, zum Beispiel überprüfen auf ähm, howbadbatch.com ja,
1: genau.
0: äh, oder so. Äh, oder org. Ähm, da, da sieht man, dass es bestimmte Chargen gibt, die halt wirklich äh, sehr viele äh, Krankheitsfälle oder Todesopfer zu, zur Folge haben. Und dann gibt es ganz viele Chargen, wo gar nichts ist.
1: Genau. Ja? Mhm.
0: So, das heißt, das deutet... Das ist eine Interpretation von mir. Noch mehr darauf, dass man mal testet. So, ja. Und mhm. äh, mal schaut, was, was, was passiert. Aber je mehr man an dem russischen Roulette dreht, sage ich jetzt mal, desto höher wird natürlich die Chance. Und äh, wenn, wenn ich dann einen Treffer habe, zwei Treffer, drei Treffer, je nach Konstitution, na, äh, können halt mehr Dinge, mehr Dinge passieren. Hast du so ein bisschen, wie ist das für dich? Äh, jetzt mal ein bisschen off-topic, aber so äh, Empathie. Bist du dabei, den. Bei den Leuten, denen die, die die vielleicht äh, Schäden äh, oder gesundheitliche, gesundheitliche Folgen äh, bis hin zum Tod, gut, die sind dann tot, aber den, äh, die Leute, die gesundheitliche Folgen haben, hast du, wie wie ist das für dich? Hast du da Empathie oder hast du gesagt, das habe ich dir gleich jetzt gesagt? Dein, was du sagst, wenn die Leute mehr Angst haben, dann sollen sie es doch machen, ist ja auch nicht gut. Äh, so, aber wenn sie dann Konsequenzen haben, wo wo, wo stehst du da? Ich finde das für mich persönlich schwierig. Es gibt Tage, da bin ich voll in der Empathie. Und es gibt auch Tage, wo ich denke, dann bitte springen da runter. Dann haben wir demnächst, äh, sinken die Immobilienpreise, wenn sie nicht von <lacht> Blackrock ja. aufgekauft werden. So bis hin zu, zu so einem Sarkasmus hin. Ne?
2: Also grundsätzlich versuche ich ja jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist. Und ich höre mir auch tatsächlich jede Meinung an und kriege mir den Leuten deswegen auch keinen Krach. Ja? Mhm. Es wenden sich auch viele oder viele wissen ja, dass ich Montagsspaziergängerin bin dass wir schon eine Hausdurchsuchung hatten wegen dem ganzen Quatsch ja und so. Die wissen das ja alle und ähm, genau und ich kann mich mit den Leuten offen drüber unterhalten und ich weiß ja auch, wie ich mich ausdrücken muss, ohne dass ich jemanden jetzt auf das Schlips dreht oder wie auch immer. Es gibt natürlich so den einen oder anderen Menschen, sind wir mal ganz ehrlich. Da bin ich schon froh, dass er gegangen ist. <lacht> Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, es ist jetzt voll böse, was ich sage. Aber böse, jetzt, wenn ich ja. alleine an den Mensch denken, wegen den wegen denen wir eine Hausdurchsuchung hatten.
0: Ja, genau. Weil, ja? weil wir wurden ja bespuckt. Das also einfach
2: nur Gerechtigkeit.
0: Wir <lacht> ja. äh, Aufgewachten, in Anführungsstrichen, wurden ja bespuckt. Und ich habe das ja für mich genau. gar nicht mitbekommen. In meinem Umkreis und wo ich wohne, habe ich damit wirklich nichts zu tun. Aber ich weiß es von anderen Menschen, die in Deutschland wohnen, dass dort... Äh, also die Trennung durch die Familien ging, dass man wirklich ähm, ähm, wie heißt das, unter Druck gesetzt wurde. ist Natürlich Leute in Pflegeberufen und so weiter wurden gezwungen, äh, Mobbing, Das, das Wort habe ich gesucht, ist sie wirklich gemobbt worden oder teilweise beschimpft und Gewalt von Polizei und weiß ich nicht was. Also das war ja nicht, das war ja nicht harmlos. Nein. Und wie gehe ich jetzt dann damit um? Ja, wenn jetzt plötzlich dreht sich so ein bisschen das Blatt und selbst in der Bildzeitung steht: Naja, war vielleicht doch ein bisschen auch gefährlich und auch nicht so gut und nicht so durchdacht. Und jetzt sind ja diese Pfizer-Dokumente rausgekommen, ne, wo ja drin steht: Letzten Endes das, das, bei den Tierversuchen sind quasi nur Tiere gestorben und sonst gar nichts. ja. Und wir haben okay. versucht, diese diese Verträge vor der Öffentlichkeit für 75 Jahre zu verstecken. Und haben uns die Taschen voll gemacht ohne Ende. Ja? Das ist alles jetzt öffentlich geworden, Gott, Gott sei Dank. Ja. Dank irgendeinem ja. amerikanischen Richter. Das heißt, es sind unglaublich viele Fakten da. Aber ähm, ja, Kommunikation ist... Du hast gerade gesagt, du schaffst es, äh, da gut zu kommunizieren, ohne jemand auf den Schlips zu treten. Ich habe das lange geübt. Ich würde sagen, mittlerweile ah, kriege ich es hin äh, und bin sehr interessiert daran, die Verbindung nicht zu verlieren zu meinem Gegenüber. Und dann genau. beide, dass, dass wir so ein Setting schaffen, wo wir beide interessiert draufschauen ähm, und neugierig sind. Wie ist denn, wie kommt denn deine Perspektive zustande? So. Was ist wie wie nimmst du das denn wahr, wenn ich dir mal das zeige und dann zeigst du mir was, und dann mal schauen, wie ich das wahrnehme. Wo äh, wem was für äh, Grundannahmen hast du denn? Was an an was glaubst du äh, oder wem äh, wem äh, glaubst du schon mal per se? Beispielsweise, ich hatte diesen Fall neulich und das war ein Mainstream Journalist, der ist Dokumentarfilmer und da stellte sich halt heraus, dass er sämtlichen Mainstream Medien per se unterstellt, dass dort die Wahrheit gesprochen wird und ich halt nicht. Das heißt, wir gucken mit unterschiedlichen Brillen auf diese Dinge drauf und das ist ja schon mal eine ganz klare, eine ganz klare andere Ausrichtung und wir haben halt immer wieder versucht, dann uns da mal zu treffen beziehungsweise also nicht zur gleichen Meinung zu kommen, sondern einfach ja. zu sehen, okay, wie schauen wir denn auf eine Sache drauf, können wir was festmachen und ne, es war sehr, sehr interessant. Also wir konnten uns tatsächlich danach, nachdem wir uns gut gefetzt haben, dann nach, abends noch umarmen so, und das ist jetzt auch mittlerweile auch mein Ziel, weil wenn die Trennung jetzt dann auch noch durch die Familie und die Freundschaften und so weiter geht, dann würde ich mal sagen, ist das Ziel erreicht. Was heißt Teile und Herrsche, weil das ist meiner Meinung nach das Prinzip, was hinter der ganzen Kampagne steht.
2: Genau. Ja, also mich interessiert halt vorrangig, auch, wir haben ja ein großes Wissen, weil wir uns informiert haben. Also jetzt gerade, was ich die letzten drei Jahre alles gelernt habe, egal ob das medizinisch, äh, technische Dinge, Wahnsinn hier, ja, äh, auch über das 5G, alles super gefährlich, ja, <lacht> wenn man das mal sich näher betrachtet, Chemtrails und was weiß ich wir sind ja wirklich tief drin in der Materie. Und mich interessiert einfach auch bei meinem Gegenüber, wo steht ihr denn? was wisst ihr denn überhaupt, was sind denn eure Quellen, ja, und ich habe halt viele schon mal angeregt, ah, lest doch vielleicht mal beim Reitschuster oder lest mal äh, Report 24 oder so diese freien Medien, ja, wo nicht gleich, ich, es gibt noch andere gute Zeitungen, aber alles, wo ihr Widerstand oder demokratisch steht, das kommt ja bei den Leuten ganz schlecht an, ja. Aber ähm, es gibt ja genügend öffentliche Dinger, die einen seriösen Namen haben, sage ich jetzt einfach mal, da auf Eins-Nachrichten sage ich immer, wobei die jetzt wahrscheinlich auch rufe sind durch die ARD. Aber ähm, ja, wo ich den Leuten einfach annähe, lest doch mal ein anderes Blatt. Ja? Lasst mal die Tageszeitung weg, lest doch einfach mal, was die Alternativen dazu schreiben. Ja? Und glaubt nicht einfach alles, was da so runtergepredigt wird. Ja. Ja, also so versuche ich es halt, weil viele zum Beispiel sind in der Lage, autark zu legen, ja, weil sie sich mit dem ganzen Energiekram auseinandergesetzt haben, aber von allem anderen wissen sie nichts. Ja, wo ich dann denke, so, warum ist das so? Ja, Warum hat man nur äh, so ein einseitiges Ding? Ja, was ist tatsächlich, man erfährt nur das, was man selbst recherchiert. Ne? Und ich gucke die Leute immer nur drauf und hoffe halt einfach, dass sie selber mal gucken.
1: ja. ja?
0: ja. Ich hätte fast schon Lust, da jetzt ein richtig Groß äh, einzusteigen, wie es dazu kommt, dass, dass wir aus allen Medien immer dasselbe erfahren, aber das ist, führt jetzt zu weit an dieser Stelle. Ich würde gerne nochmal unser Thema zurückkommen. Wie äh, wie hat sich das denn dann 21 entwickelt? Weil du hast es immer schon mal so angesprochen, äh, seltsame Todesfälle und so weiter. Also, du hattest, da ging es eigentlich um die, da ging es eigentlich um äh, 48-Stunden-Frist und so weiter. Also, wurde jemand ermordet oder hat er sich vielleicht selbst umgebracht? Ne? Aber was hat sich dann äh, ab da gezeigt? Also, hat sich irgendwas an der Art der Todesfälle äh, verändert?
2: Ja, also ganz am Anfang haben wir Verstorbene gehabt. Das ist echt merkwürdig. Die waren wie konserviert. Junge Leute, also das ging eigentlich richtig los mit den Merkwürdigkeiten, als die Vorerkrankten dran waren. Ganz am Anfang war es ja nur die ältere Gesellschaft. Ja, da machst du ja eigentlich tatsächlich noch nicht so viel äh, Gedanke. ja, sage ich jetzt einfach mal, Dahin fragst du nicht groß. Ja, weil die sind ja schon immer gestorben, es ist einfach so. Aber dann, wie die Vorerkrankten dran waren, da kamen die vielen komischen Sachen. Ja, also wir hatten viele, die waren wirklich wie konserviert, nach dem Ersten und dem Zweiten. Schuss.
0: Schuss finde ich gut.
2: <lacht> und, ähm, ja, ja, und äh, genau, und später dann, ab dem dritten, vierten, da war es dann komisch. Wir haben jetzt äh, immer noch, ja nehmen wir das wahr, dass die Verstorbenen zum Beispiel gar keine Leichenstache haben, die eigentlich spätestens nach, 8, äh, 8, ja, nach äh, 20 Minuten fängt die an einzutreten, wenn ein Körper tot ist, ähm, breitet sich von den Kleinen zu den großen Gliedmaßen aus. Und wir kommen oft äh, zu den Sterbefällen, die haben keine mehr, schon einen Tag später oder so, ja, ist ganz merkwürdig. Und, ähm, ist, oder das, halt, ist das interessant, Kinder, das
0: technisch, also biologisch zu betrachten, oder ist es unrelevant? Was passiert da, wäre dann die Frage im Körper und wie kann das sein, dass es das also das nicht ist?
2: Man muss ja das vielleicht mal genau vergleichen. Also, normal so nach 20 Minuten beginnt diese Leichenstache und die hält so ungefähr 48 Stunden. Das kommt natürlich immer darauf an, wie der Verstorbene gelagert ist, bei welcher Temperatur. Wir kühlen die ja konstant bei 5 Grad. Ne? Mhm. Genau. Und. Ähm, und jetzt ist es halt so, nach 48 Stunden löst sich in der Regel diese Leichenstache und dann setzt auch schon die Verwesung ein. Ja? Und wir haben jetzt halt ganz viele Sterbefälle, die einfach sofort in die Verwesung gehen. Das muss man einfach mal so sagen. Ja? Ähm, Unser eine Bestatterkollege, der hatte vor zwei Jahren einen Fall, ähm, da wollten die Angehörigen den Verstorbenen eigentlich über Nacht da behalten, was kein Problem ist. Bis zu 36 Stunden laut Bestattungsgesetz kann der Verstorbene zu Hause bleiben. Und äh, da war es dann so, dass die zwei Stunden später wieder angerufen haben, dass er sofort kommen muss, ja. Und als er dann hingekommen ist, war das ungefähr vier Stunden bis also nach Eintreten des Todes postmortem. Und, äh, und der Verstorbene war ganz schwarz und es sind ganz ganz viel Körperflüssigkeiten gerade so davon gelaufen. Es war richtig eklig, hat er gesagt. Ne? Sein Helfer, den er dabei hatte, der musste sich so dermaßen zusammenreißen weil das ja schon ja und das nach vier Stunden und sowas und der macht das ja schon länger wie mir und er hat gesagt sowas hat er noch nie erlebt oder wir haben acht das war Stelle, weil es acht sehr junge Leute noch
0: das war Anfang also
2: einzwanzig war schon Junge äh, wenn man die angehoben hat oder angefasst das ist wirklich aus den Poren ist das Blut gelaufen also die Tücher auf denen die gelegen waren die waren richtig durchnässt da ist das Blut einfach davon ja also wie ein Schwamm
0: ja,
1: Das so
2: hatte ja, stopp, man stopp, stopp, anonym. Wir machen das ja auch schon 16
0: Jahre, ja. ja. Okay, stopp. Todes, also der ist jetzt nicht irgendwie in Nagelkissen gefallen, sondern was, wie, was, was war dann die Nein. Todesursache?
2: Nein, einfach, der hat wie Wassereinlagerungen gehabt. Also, es deutet ja dann wieder aufs Herz hin, ne? oder so zumindest aufs Kreislaufsystem.
1: Mikrotombe, also Wenn Wasser ne?
2: eingelagert ist, ist oft Herz, ja. Mhm. Und äh, da war es halt wirklich, das, das, wir hatten das wirklich schon öfter jetzt. Oder das auch aus den Augen und so, ne? dass aus dem Ohr, dass dann Blut läuft. Ja, und das ist untypisch, das sollte nicht sein. Dass aus dem Rachen, wenn jemand intubiert wurde zum Beispiel, Blut läuft oder so, das, das kann sein, ja dass hier Verletzungen stattgefunden haben, das ist jetzt nicht unbedingt so außergewöhnlich. Aber aus allen anderen Puren sollte eigentlich kein Blut kommen. Wow. Und wir haben halt diese schnelle Verwesung einfach. Also wir haben viele Fälle, die man ganz sicher keine Woche mehr aufbauen kann.
0: Ja. Das, ist das, heißt, ist, das ist also, du hast gesagt, sorry, das, will ich noch mal unterstreichen. Äh, in 16 Jahren nicht vorgekommen und kennst du andere Bestatter, die du hast gesagt im selben Dorf? Die erkennt euch ja mit Sicherheit gut. Äh, die machen es schon seit 35 Jahren. Haben die sowas jemals gesehen?
2: Gut, mit Dennis stehe ich jetzt halt direkt im Dorf, nicht so im Austausch. Okay. Irgendwann habe ich sie mal gefragt und wie ist bei euch auch alles normal? Und das war die einzigste Reaktion, ja. Aber ja, die sind auch wirklich. Äh, ganz konform, hin alles schön mitgemacht. Okay, aber, aber du kennst sicherlich andere Kollegen. Andere Bestatter, ja, hier im Umkreis, mit denen stehe ich in Kontakt und die erleben halt auch immer komische Sachen. Und, wenn man mal so Mäuschen ist und Bestatter sich unterhalten hört und dann habe ich schon gehört, wie ein Bestatter zum anderen gesagt hat, wir müssen gucken, dass wir den Dreck rauskriegen. Also manche sehen das halt tatsächlich doch schon, ja. Auch wenn sie es öffentlich nicht so zugeben. <lacht>
0: Ja, aber es ist, den, den, äh, den Dreck rauskriegen, heißt die Leichen.
2: Ne, hier, was sie sich haben, verabreichen so, lassen.
0: sich aus ihrem eigenen Körper.
2: Ja, genau. ja Das haben sie jetzt, also man sieht es schon, dass es manche jetzt wahrnehmen. Ja. Ich merke ich kenne Nachbestatter, die sich bei ihren Mitarbeitern entschuldigt haben. Chefs, ne? weil sie es verlangt hatten. Ja, weil sie selber in der Firma schon mehrere Sterbefälle hatten und so weiter. Also eigene Mitarbeiter, die gehen mussten, weil man es verlangt hat, ne. Ja, und das ist schon alles nicht so ohne, sage ich
0: mal. Ja, das und ist ja... Wir
2: ja. nehmen die Veränderungen wahr, sie sind da. ja Das ist ja eine
0: unglaubliche Verantwortung. Verantwortung und es war ja gar nicht nötig, andere Menschen zu zwingen. Ne? Das ist ja freiwillig. Ja. Das ist ja äh, vorauseilender Gehorsam. Ne? Äh, womit wir Deutschen ja äh, mehr als äh, Erfahrung gemacht haben mit vorauseilendem Gehorsam. Ich jetzt auch nicht so sehr darauf eingehen, aber äh, wie... Äh, die 40-jährige Männer mit drei Kindern äh, sich an der Judenverfolgung dann zum Beispiel beteiligt haben, da hätte man auch weniger gründlich sein können. Ja? Äh, das war dann aber wohl nicht so. Ähm, ist etwas, da sollten wir eigentlich sehr sensibel sein und eigentlich in, in genau in der Gegenrichtung uns bewegen. Und äh, ja, man sieht halt, das knipst man einfach so wieder an, oder? Man man lanciert ja, einfach ein paar paar Sachen in den Medien und kreiert einfach ein bisschen Angst. Und es gab ja sogar, ich ähm, weiß nicht genau, wie es in Deutschland war, aber es gab irgendwie auch in Frankreich so so Prämien zum Bespitzeln, so Bespitzungsprämien und so weiter. Ne? Also so, so Programme, wo man seinen Nachbarn irgendwie anschwärzen konnte und so weiter. Ne? Wo es ja auch wieder so, wenn man aus der DDR-Zeit kommen und, und, äh, und auch aus der NS-Zeit, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein.
1: Das
2: ja, ich glaube, mal, wir sind leider wieder da. Dass
0: auch nur eine Person sich an sowas beteiligt. Das muss doch ein ja. Aufschrei durch die Bevölkerung gehen. Gibt es aber nicht. Die denken alles, sie tun das Richtige. Ich kann
2: es denen ja noch nicht mal verübeln, wenn man das ja alles glaubt. Ja, und es ist ja jetzt meiner Meinung nach auch gar nichts Schlimmes, gegen rechts auf die Straße zu gehen. Nur halt sehen die halt, wie dann etwas hinten dran steht, ja. Und, und, und zu was die sich da mitreißen lassen. Und die vergleichen sich ja als allerletztes wie 1933, ja. Die denken ja, sie sind auf dem richtigen Weg.
0: Ja, das ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen länger da sein, aber wir reden jetzt gerade aktuell von dem, auch von dem äh, Vorfall, äh, von dem sogenannten Wannsee-Konferenz 2.0, ähm, wo äh, dann korrektiv, was ein staatlich finanziertes Propaganda-Institut ist, so, so behaupte ich, äh, einfach ein Narrativ aufgebaut wird gegen diese Bauernproteste, damit das sofort in, im 0, nix im Wahljahr aus den Medien wieder verschwindet. Ja, wird äh, das, wird die, dann Natürlich ma massiv in den St in den, ähm, den äh, äh, Wahlprognosen führende AfD äh, sozusagen versucht jetzt mit allen Mitteln sozusagen in die absolut rechte Ecke zu schieben,
1: mhm.
0: äh, um das den eigenen Untergang sozusagen <lacht> zu verhindern. Und das, ist äh, und da nimmt man da, dafür benutzt, das benutzt man dann und dann sieht man, wie die Leute dann jetzt plötzlich gegen rechts, wo man erzählt, den ja, boah, die wollen wieder hier irgendwie, es, es wird wieder genauso werden wie früher. Ähm, einfach mit einer mit mit Geschichte, das hat wirklich, äh, da ja, gibt es ja mittlerweile ganz viele Interviews auch von Leuten, die wirklich da waren, <lacht> so, äh, was die erzählen, das ist, das ist kompletter Humbug. Äh, das benutzt man einfach und plötzlich hat man irgendwie äh, hunderte von Tausenden von Menschen auf der Straße, die ja im Grunde genommen was Gutes wollen. Im Grunde genommen. Aber so sehr ihr Ohr an diesen Propaganda-Instrumenten, Mainstream-Medien halt einfach haben und das einfach für bare Münze nehmen. Das ist auch nach der C-Zeit, wir sind immer noch einmal an der gleichen Stelle. Eine ganze Ukraine-Desaster geht ja in dieselbe Kerbe. Auch da stimmt ja nichts, was man uns erzählt.
2: Nee, genau. Und ich find's halt schade, es ist ja eigentlich schon wieder aufgeklärt, ja. Es ist ja aufgeklärt, dass die eigentlich einen falschen Bericht gesendet haben. Und das hören die Leute nicht mehr, ne? Die sind da jetzt aufgesprungen auf den Zug und fahren mit, ja, weil das da schon Korrekturen sind und dass da, ja, aber das hören die nicht mehr, das nehmen die nicht mehr wahr. Und genauso war es halt mit den damals auch. Die sind nicht beruhigt ge also gewesen, wenn man gesagt hat, in den Krankenhäusern gibt es keine Überbelegungen oder äh, Intensivstationen sind voll oder es sind wenig Sterbefälle. Das hat nicht gereicht, um die Leute zu beruhigen. Ach, was meinst mitendlich du denn? Die, ja, bei,
0: bei dir kann man das also vielleicht ja, nicht sagen, mit, aber...
2: Letztendlich haben die ja sich darauf gefreut, dass es dann dieses Wundermittel gab. Ja? Es gab, ich kann das, oder wir kennen Leute, die haben sich das sogar vorgedrängelt. Die haben sich sonst was für Geschichten einfallen lassen, dass sie zu Hause Leute pflegen müssen, dass die das kriegen. Ja, ja. Also ja, und es, es war für uns unglaublich, dass man wirklich mit Fakten die Leute nicht mehr auf die Boden bekommen
0: hat. Ja, wenn ich sowas höre, da springt mir wieder, wieder der, der Selbstschuldsarkasmus an. Äh, ist finde ich finde ich schwierig. Ja, und ja. dann, äh, wie war denn auch das mit den Maßnahmen und so? Ne? Also ich meine, wir wurden ja auch weggesperrt in, in Frankreich. Ich wohne ja in Frankreich. Du äh, durfte mal einen Kilometer sich vom Haus noch wegbewegen, äh, über eine Stunde. Man musste sich dann selber so einen Attest schreiben, wo man hingeht, was man genau macht und so weiter. Man wurde in, auf dem Land nicht, aber in den Städten wurde man auch kontrolliert. Also da gab es noch Curfew, also eine bestimmte Zeit, wo man quasi Sperrfrist, Sperr, wie heißt das auf Deutsch? Ja, ja, ja Sperrfrist, Sperrfri sozusagen. Ne? Ja. Also man dürfte da ja. nicht mehr aus dem Haus gehen, da musst du dir mal vorstellen. Ja. Ja,
2: ja, also wir, muss ich sagen, wir sind eh nicht so die Essengeher oder so ja wenn wir zweimal im Jahr irgendwo am Wochenende ein Party machen bei irgendjemand oder so ist das echt viel mehr arbeiten die meiste Zeit deswegen haben wir im Endeffekt nichts vermisst ähm, spazieren gehen durftest du ja noch ja äh, du durftest dich ja auch noch mit kleinen mit zum Beispiel mit einer Perle treffen im Freier oder was auch immer wir haben das halt genutzt oder auch für uns und ja so manche Dinge fand ich ja eigentlich gar nicht schlecht so wie diesem Abstand im Supermarkt oder <lacht> Ich fand also das alles Schlimme an dem Ganzen und das Schöne ist, die meisten Leute halten sich ja immer noch dran. Ja? Also mehr guckt niemand in den Geldbeutel, wie viel Geld ich da drin habe und so. Das finde ich jetzt gar nicht so tragisch, dass die halt da alle so ein bisschen rumgesponnen haben. Okay, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, es gab ja in allen Bereichen Leute, die einfach nicht mitgemacht haben. Und die haben sich ja letztendlich gefunden und haben sich dadurch... Also wir haben im Lockdown und dem ganzen Zeug wirklich keine Probleme gehabt. Auch das Autofahren, das hat in der Zeit so viel Spaß gemacht. <lacht> Weil es waren ja nur die Leute unterwegs, die unterwegs sein durften. Und das war mal richtig genial. Also ich muss sagen, ich habe davon keinen Schaden oder so. Ich fand es eigentlich eher cool.
0: <lacht> äh, ja gut, Wenn aber, aber äh, gut. Ja,
2: der andere hat es natürlich sehr belastet.
1: Ja, aber wir ist, haben uns gar
2: nicht dran gehalten und haben nicht mitgemacht. Und unseren Kindern haben wir ermöglicht, dass sie sich weiter mit ihren Freunden treffen können und so weiter, ja. Es waren sie egal, wenn wir da eine Strafe bekommen hätten.
0: Ja, gut, aber es, es ist ja schon, wenn man es global politisch mal, es geht ja betrachtet, ja. es geht ja darum, uns daran zu gewöhnen. Man hat uns an die QR-Codes gewöhnt. Genau. Es gibt Bedingungen dafür, dass du als freier Mensch in der Welt rumlaufen kannst. Und das ist jetzt das Klimanarrativ, das kippt jetzt so ein bisschen, da sind gerade Blackrock und so, die sind jetzt da ausgestiegen. Ähm, kann sein, dass man das droppt, weil es irgendwie nicht richtig funktioniert, weil auch das, weil das Wetter auch nicht mitspielt. Wir haben zwar im Moment ein bisschen, äh, wir haben Dürre, also jetzt in Frankreich jetzt zum Beispiel. Äh, und ja, die, die, wir haben heiße Sommer, aber so wie es aussieht, weil wegen Sonnenaktivität wird es wahrscheinlich in der Zukunft wirklich deutlich kälter werden. Und es ist ja jetzt im äh, Juni 23, äh, hat ja versucht, der Lauterbach so ein, so ein Narrativ da nochmal aufzumachen. Ja, das war auch wieder großartig. Nur der Juni hat nicht mitgespielt. Da saß man dann irgendwie im Pullover irgendwie <lacht> mit 13 Grad in Deutschland irgendwo, während äh, er irgendwie gesagt hat, eine, eine Ära geht zu Ende in Italien, man kann nie wieder nach Italien
1: fahren.
2: Ja, ja, oh Mann. Ich mir die ja im Prinzip nicht mehr an. Ich kann auch gar nicht. Das sind so... Das sind für mich
0: ja. Ich höre mir die einfach nicht mehr. Aber wir sollen dann gewöhnt werden, dass es Bedingungen gibt, wo man also ne, dann darf man nicht mehr fliegen, dann darf man das Auto nicht mehr benutzen, wer zu viel Fleisch isst, ja, so. Und das ist ein erster Test dafür gewesen. Und hat und das Ergebnis muss ich sagen war wunderbar. Also Hut ab, Chapeau von den von den Eliten, die sich das ausgedacht haben. Äh, Note 1 oder 1 minus, würde ich dafür vergeben. Äh, richtig gut gemacht. Äh, richtig gutes Resultat. Ja, also als, als Test so richtig, so alle Daten richtig rausgezogen. Äh, jetzt, let's go. Ja, jetzt, jetzt richtig. Das funktioniert. Das haben wir weltweit getestet. Die, Län die Länder und die Leute, die nicht mitgespielt haben, die haben weggeschmiert. Ja, Stichwort IWF. Äh, einfach auch mal ein paar Präsidenten umgebracht und so weiter. Tansania. Ähm die anderen drei habe ich gerade vergessen. Sansibar und noch und das Land daneben. Also, und die anderen wurden halt einfach geschmiert oder ersetzt durch, durch, durch Leute, die entsprechend dann halt das, das Programm durchziehen. Also, richtig gut gemacht, muss man sagen. Jetzt aber nochmal zurück. Wir wollen, das geht ja in diesem Gespräch so wenig um den großen Rahmen, sondern um deine Erfahrung. Ja. Weil den großen Rahmen kennen wir schon. Also, ich kenne auf jeden Fall. Du kennst ihn ja. wahrscheinlich auch. Aber, ähm, Jetzt waren wir so bei 21, wie, wie hat sich das denn jetzt so weiter noch, wie geht, wie geht das, das Spiel denn noch so weiter bis heute?
2: Also wie gesagt, wir haben halt immer diese Korrelation gemerkt, immer wenn die Leute halt zum Auffrischen waren, haben wir gemerkt, dass hier wieder Bewegung ist. Äh, mittlerweile hat sich das beruhigt, es gleicht sich jetzt auch wieder an, ans Frühjahr und an der Herbst habe ich so das Gefühl, das war ja die letzten Jahre total zerschossen, also man hat immer danach gehe können, dass im, im äh, April, Mai wenn die meisten Leute sterben und dann noch muss so Oktober, November hin, immer so, wenn das Wetter wieder wechselt. Ne? Aber ähm, genau, das war ja jetzt die letzten Jahre gar nicht zu beobachten, da war ja... Ähm, 21 im Frühjahr war ja gar nichts los, wo normalerweise viel hätte sein müssen, aber das sind wahrscheinlich die Leute, die da gestorben wären, sind halt alle vorher gegangen. Haben mir so gemutmaßt. Mhm. Genau. Und, aber jetzt scheint es sich wieder anzugleichen. Also ich merke, wenn die Temperaturen wieder so jetzt wie jetzt da, wo es nur die paar Tage so um die 60 Grad waren, ähm, haben wir jetzt auch gleich wieder vier Sterbefälle zu bekommen. Ne? Genau, also ich denke, das gleicht sich jetzt tatsächlich wieder an. Was wir natürlich vermehrt haben, ist Krebs. Also wir holen fast nur noch Leute, die an Turbokrebs sterben. Oder was wir auch sehr oft haben, sind Leute, die sich arg bis zum Tod noch quälen müssen. Ja? Mit echt extremen Kram wo der Darm durchbricht, wo ähm, ganz viel Blut im Stuhl ist, die nichts mehr essen können, weil sie es nämlich bei sich behalten, weil die Nieren geschädigt sind. Ganz viele Leberschäden, Lebertumoren, ja. Also viele Leute, also ich sag mal, sie sterben zwar schneller, denke ich, ja, aber sie müssen halt arg leiden. Und das tut mal richtig weh so, ja, weil das war in der Häufigkeit natürlich auch nicht. Ähm, ja gut, Herzstillstände gab es halt früher auch schon, ja. Wir haben halt nach wie vor immer wieder mal einer, der so im Bett liegt, wie er sich abends reingelegt hat. Und das ist auch ungewöhnlich für einen Herzstillstand. Wir sind ja Teil einer Ärztegruppe und da haben wir schon uns mit vielen unabhängig voneinander unterhalten und jeder sagt eigentlich, wenn du einen Herzinfarkt in der Nacht hast, merkst du das. Ja, du wirst wach, du versuchst aufzustehen oder manche geht es einfach nur nicht gut. Die wollen sich was zu trinken holen, auf Toilette, wollen vielleicht jemanden anrufen, ja. Und die haben wenigstens mal im Bett gesessen, aber die liegen nicht einfach so schlafend im Bett, wie sie sich abends hingelegt haben. Ja, das ist ungewöhnlich. Das haben wir auch tatsächlich noch. Aber ich würde sagen, überwiegend tatsächlich dieser Turbokrebs jetzt gerade. Der ist jetzt echt seit letztes Jahr die Nummer eins. Und da natürlich durch alle Altersklassen, ja. ja. Wir haben jetzt Glück, dass wir noch keine Kinder hatten, Frühgeburten, die abgegangen sind, ja. Ähm, ist natürlich sehr, sehr traurig, klar. Ähm, ja, aber ich weiß von anderen Bestatter, die mich natürlich angerufen haben, wenn die so ein Interview von mir gesehen haben, äh, die haben ja das dann bestätigt alles, was ich da erzähle, ja. Oder ähm, ein Bestatter war dabei, das hat mir richtig weh getan. Das war so äh, 21 und er hat gesagt, er hat gerade eine Sterbefälle von lauter Jugendlichen, alle 12, 13, 14. habe ich gedacht, mein Gott, das ist doch so schrecklich, ja. Ich sage immer, das Ganze, wenn es halt so kommt. Müsse hat, dann ist es halt so, aber warum die Kinder, ja? Warum mussten die Kinder da auch mit reingezogen werden? Ja, das ist halt für mich immer so ein Ding, das tut mir am meisten leid. Als Erwachsener stehst du für dich selber ein, du kannst für dich selbst entscheiden, als Kind
1: nicht. Ja.
2: Und das finde ich blöd, das ist so richtig unfair an dem Ganzen. Ne?
0: Ja, und äh, da tragen viele Menschen viel Verantwortung, sage ich jetzt mal. Die möchte ich, ja. nicht, die möchte ich nicht haben. Also meine die Tochter, die, die würde sich bis aufs, aufs Messer verteidigen, das sage ich immer gleich. Okay. Äh, also das, das würde auch, glaube ich, ex, das, extrem weit gehen. Ich würde wohl eher flüchten als kämpfen, aber äh, ich würde auf jeden Fall alles in Erwägung ziehen. Ähm, ja, Alter, hast du noch gesagt. Also normalerweise sterben ja eher ältere Menschen. <lacht> Natürlich hat sich da in dieser, in, dieser, in dieser Altersspanne so ein bisschen was geändert. Also, wir haben viel äh,
2: in den 60er-Jahrgänge, ja, also von 60 bis 69 haben wir unheimlich viele, ähm, müsste ich jetzt auch mal äh, gucken. Äh, der Vincent hat die Sterbefallstatistik von uns, äh, glaube ich, jetzt vervollständigt. Ich habe mir es bloß noch nicht angeguckt im letzten Jahr. Genau, und, ähm, also, aber man merkt es ja natürlich. Ich führe ja jedes Trauergespräch. Also wir haben unheimlich viele Ende 60er und Ende 50er sind auch einige dabei, so Jahrgang 58 und so weiter. Ne? Ich meine, die sind jetzt auch erst 65. Ja, Die hätten schon noch ein paar Jahre gehabt.
0: Sie sind ja im Grunde genommen blutjung. Oh, da kann man ja noch im absolut vollsten Saft sein.
2: Ja, ja und alles finde ich jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich. Ja, Die Menschen leben ungesünder, muss man ja sagen. Ja? Es achtet ja nicht jeder drauf, was er isst. Ja? Viele gehen noch zu McDonalds, trinken Cola, rauchen, trinken Alkohol, trinken Kaffee an Menge. Ja gut, dass dann ihr Leben nicht so lang sein wird, das ist ja dann schon vorbestimmt. Ne? Mhm. Also allein schon unseren ungesunden Lebenserhaltungstrieb, wie auch immer, man lässt sich ja da schon, denke ich, oft hinreißen zu Dingen, die man gar nicht unbedingt braucht oder will. Genau, verkürzt ja das Leben einfach. Also alles so ab 70 halte ich jetzt noch nicht immer so für außergewöhnlich, aber die ganzen Fälle drunter in der Häufigkeit schon weil es einfach viel mehr geworden sind. Und ich habe so viele, wo ich jetzt auch Kinder mit betreuen muss. Und da sehe ich das ja auch. Ja. Wir leben in einer Generation, wo viele Paare geschieden sind, wo es Kinder aus neuen Ehen gibt. Das sind erwachsene Kinder, genau wie kleine Kinder. Und wir haben halt viel mehr Familien, die ich halt da mit Kinder einfach habe, wo ich betreuen muss. Und gerade die Jugendlichen, das ist so ein blödes Alter, wenn die einen Verlust in der Familie haben. Wenn jemand in der Pubertät ist und selbst gerade in seiner Selbstfindung die ganzen Hormone, die da durcheinander spielen und dann verlieren die den Elternteil, das ist eine ganz, ganz blöde Situation. Ja, Und das haben wir gerade sehr oft. Ja.
0: ja. Okay, vielleicht zum Abschluss... Ähm was, was, was kriegst denn du für, oder zwei Fragen noch, die mir jetzt nochmal kommen ja. für dich persönlich, einfach, warum machst du das, was du gerade machst? Warum bist du jetzt heute hier, du bist Bestatterin und kein,
1: ja.
0: keine Journalistin oder sowas, warum wagst mhm. du dich hinaus und dann kommt, danach habe ich dann noch eine andere Frage für dich. Warum ja, also machst also du bei uns, bei uns war es ja wirklich die Hausdurchsuchung.
2: Ne? Wir hatten ja, ähm, ach, das war halt eigentlich, ach, da kann jetzt jemand denken, was er will, das war Telegram. <lacht> Man hat halt so ein paar Kontakte gefunden und dann, äh, da gab es ja früher bei uns noch die Gruppe Freie Pfälzer, die ist jetzt anscheinend stillgelegt worden. Wahrscheinlich haben sie die auch alle geholt und da wurde halt gesagt, im Dezember gehen wir jetzt jeden Tag alle auf die Straße, ja, einfach, um das so zu zeigen. Ne? Und dann hatte man mal Lichtle dabei und dann waren wir am Anfang so fünf, sieben, mal vierzehn, immer unsere Hundis dabei und sind halt gegangen, immer so durch den Ort. Ja, und irgendwie war uns das aber irgendwie langweilig irgendwann. Nur die paar Leute, ja, bei einem Ort von fast 9000 Einwohnern, muss doch mehr gehen. <lacht> dann so hat sich das ergeben. Da war halt jemand, der konnte Flyer erstellen. Ja, ähm, es gab noch eine größere Gruppe, die sind nicht alle mit spazieren gegangen, aber da haben sich dann natürlich ein paar Austeiler gefunden. Und wir haben jemanden geholfen, hier im Ort austeile, die nicht von hier war und sich auch nicht auskannte. Und haben dann halt gesagt, dann begleite mal dich, wir müssen eh mit den Hunden raus. ja, Und wir sind natürlich da gesehen worden. Und dann, daraufhin hatten wir die Polizei bei uns und die haben halt auch, weil auf den Flyern stand kein Impressum. Es stand nur drauf, Montagsspaziergang ähm, äh, in Bellheim, halt jeden Montag 18 Uhr im Rathaus. Und es stand sogar drauf, an äh, An Abstand und Maske denken. Ne? Genau, und dann stand halt nur drunter die Bürger von Bellheim. Hm. Ja, also kein Impressum, niemand, den man belangen konnte und deswegen hatten wir die Hausdurchsuchung. Und dann
1: ja, nach der Hausdurchsuchung. Harmlos, oder? Also das ist ja komplett harmlos, oder?
2: Ja, aber wirklich. Und nach der Hausdurchsuchung habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Also sowas Dummes, ehrlich, das hat mich so dermaßen aufgeregt, dass ich hier eine Truppe zusammengekrommelt habe und habe gesagt, ich will eine Demo machen. Das kann ja wohl nicht sein, ja. <lacht> Und dann haben die anderen gesagt, aber du meldest jetzt mal keine Demo an, du bist mal ganz ruhig, das übernehmen wir. ja. Und dann haben wir die Demokratie in Bellheim beerdigt sozusagen. Ne? Also wir haben jetzt immer wieder mal Demos. Und da war es dann so, wir hatten ja keine Demo-Erfahrung, wirklich nicht. Aber die Gruppe in Landau war ja schon ein bisschen weiter, die haben das jeden Monat durchgezogen und an die haben wir uns gewandt. Und dann haben die gehört, wie ihr habt eine Bestatterin, die sprechen möchte. Die soll am 19.03. bei uns reden. Und so ist das losgegangen. Und dann war ich am 19.03.2021 in Landau. Und das kam dann auch in Telegram halt. Und äh, ich glaube, bei Facebook-Stelle weiß sogar. Und ja, und daraufhin kamen so die ersten Anfragen: Interview oder kannst du bei uns auf der Demo sprechen? Und dann waren wir halt schon in Berlin, in Bensheim, in. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Heidelberg schon zwei, dreimal. Ähm, Bensheim auch schon zweimal. Ich, ich kriege die ganzen Orte nicht mehr zusammen. Also, wir waren schon äh, ziemlich viel rumgereist und plus die ganzen Interviews jetzt, ne? die so nach und nach einfach immer wieder reinrasseln. Genau.
0: Ja, okay, ja, vielen Dank. Also, du bist quasi zu Aktivistin geworden, nachdem man dich selber in deinen äh, ja, Freiheitsrechten eingeschränkt hat. Eine ja, Ausdurchsuchung, einfach euch. nur weil man spazieren geht, ist ja schon äh, auf jeden Fall ein, ein Vorgeschmack und das sollte so nicht sein.
2: Ja. ja. Das sehe ich halt auch so, ja. Also, und ich meine, ich habe zwar nur in der DDR gelebt, bis ich sieben war, aber wir mussten ja auch fliehen. Wir sind über die Prager Botschaft damals, weil mir verraten wurden, mein Vater wurde verhaftet, er war im Stasi-Gefängnis und meine Mutter hat dafür gesorgt, dass wir Kinder nicht getrennt wurden von ihr ja, und hatten dann Fluchthelfer von der Stasi, die gab es damals auch schon und die haben uns in Prag aus dem Zug geschmissen und haben gesagt, da hinten ist die Botschaft, viel Glück. Und wie ich natürlich dann immer älter wurde, habe ich ja verstanden, was da überhaupt mal abging ne? und ich habe ja auch die Stasi-Akten meiner Eltern gelesen. <lacht> Und also das will ich nicht nochmal und wir, wir sind auf dem besten Weg dahin, wenn wir nicht schon mittendrin sind. Man muss ja echt aufpassen, was man sagt, es wird ja alles zensiert, das, das darf ja auch nicht sein, was, wo ist denn das noch Meinungsfreiheit? Hm. Und diese Hausdurchsuchung, wie gesagt, ich habe gedacht, das kann nicht sein, also sowas Überspitztes, wegen so einem Müll, so einen Aufriss zu machen, ja, <lacht> das hat mich wirklich einfach nur genervt und ja, und weil mich das so genervt hat, sind wir heute hier, wo wir sind.
0: <lacht> Okay, und wie sind denn die Reaktionen darauf? Du bist ja äh, jetzt schon da in die Sichtbarkeit äh, wirklich äh, gegangen, äh, also in großen Maßstab. Das Thema scheint viele zu interessieren. Äh, was hast du für Reaktionen so bekommen?
2: <lacht> ja, also im Ort bin ich die Querdenkerbestatterin. <lacht> Das kriege ich dann auch immer von unseren Sterbefällen erzählt, weil die sagen dann, oh, der ist rüberkomme, bist du sicher, dass die Querdenkerbestatterin möchtest? Ja, und so, aber damit kann ich gut leben, weil gerade die Ehrlichkeit, die wir haben, die wir an den Tag bringen, ja? wir, wir, wenn jemand fragt, kriegt er die richtige Antwort, ähm, wissen auch viele zu schätzen. Und genau aus dem Grund kommen auch bestimmte Leute erst zu uns, ja. Wir haben nicht weniger Sterbefälle wie die Jahre davor, also wir haben gemerkt, im Ort sind es weniger geworden, dass uns da die Leute jetzt nicht mehr so leiden können, weil wir ja jetzt böse Nazi-Bestatter oder was auch immer sind, Und, aber außerhalb vom Ort, ja, also ich komme in letzter Zeit richtig rum, ich war jetzt gerade äh, letzte Woche in Bad Kreuznach auf der Beerdigung <lacht> Ja, also, ähm, ja, die Leute kommen direkt auf uns zu, aus dem Grund, weil ich das mache, was ich mache, ja. Und ich helfe ihnen, auch wenn es zu weit weg ist, richtige Bestatter zu finden. Und dann gehe ich mittlerweile auch her und frage bei Facebook, natürlich vorsichtig formuliert, aber ganz offen, ich suche ungeimpfte Bestatter. Ja, und dann kommen da schon irgendwo, die, die melden machen sich, die outen sich nicht, ja, das will ich ja auch gar nicht, aber die melden sich dann schon bei mir und dann kann ich die Fälle vermitteln. Genauso ist es mit Impfschäden. ja Viele wissen, dass wir Kontakte haben zu einer Ärztegruppe und dann fragen die uns auch, ob ich ihnen helfen kann, ob wir sie vermitteln können. Hm. Und ich finde es schön, dass man das Vertrauen auch gebracht bekommt von den Leuten oder entgegengebracht bekommt. Ja. Ja. Und es ist halt drin in uns, wir helfen gern und ich könnte es auch nicht mehr machen, wenn ich bei der Lüge würde oder wenn ich den Leuten nicht sage, was mir hier erleben. Und es ist ja was passiert. Wir erzählen ja keinen Scheiß. ja Es ist ja wirklich da.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank, Marlies. Wir ja. haben zwar sehr schwierige Zeiten, wo wir eine unglaubliche Machtkonzentration haben, wie es sie noch nie ja. gegeben hat. Also der, keine Ahnung, der Sonnenkönig war ein Battleknabe gegen gegen ja. gegen Bill Gates, Blackrock und, und Vanguard und so weiter, muss man sagen. Das heißt, die Machtkonzentration ist so stark auseinandergegangen wie noch nie zuvor in der Geschichte und alle Top-Positionen in der Politik, in den Konzernen, in den in den, äh, in den in den Medien, sind komplett besetzt von Menschen, die durch bestimmte Kaderschmieden gegangen sind. Wir mhm. haben eine sehr spezielle und sehr, sehr schwierige Situation. Und dennoch, man könnte fast sagen, ja, aber so möchte ich das Interview bestimmt nicht schließen, denn es braucht trotz alledem äh, uns, dass wir mitmachen. Wenn wir nicht mitmachen würden ja, dann werden alle diese Narrative an die Wand gefahren und dann kann sich richtig was verändern. Und äh, unser Beitrag kann nur sein, A, für, für uns selber andere Entscheidungen zu treffen und äh, vielleicht ein bisschen hoffentlich jemand zu erreichen. Wenn, du, wenn dir das Video gefallen hat, dann teil bitte dieses Video, abonniere den Kanal und so weiter, du kennst das Ganze, weil nur dann kommt es auch an die anderen Menschen ran. Weil das ist der einzige, die einzige Möglichkeit, oder das ist eine große Möglichkeit wie wir, äh, hoffentlich vielleicht ein, zwei, drei Leute, vielleicht sind es auch tausend, vielleicht sind es auch zehntausend äh, erreichen, die beim nächsten Mal eine andere Entscheidung treffen, denn wenn wir nicht mitmachen, dann kann diese, diese Welt auch in eine andere Richtung gehen. Ne? Solange wir alle mitmachen und alles sozusagen übernehmen und dem Narrativ folgen, äh, dann gehen wir den Weg, den andere für uns wählen und äh, ich persönlich möchte diesen Weg nicht gehen. Und ich danke dir dafür, dass du äh, des, den, den Mut hast, Dich hier wirklich den Kopf aus dem Fenster zu strecken, das ist nämlich auch nicht ganz ungefährlich. Oder, ne? <lacht> und das, das erfordert Mut und, und, und Zivilcourage und dann davon, davon brauchen wir mehr heutzutage. Vielen Dank, Maris.
2: Ja, sehr gerne. Und ich denke, also ich teile das Video auf jeden Fall auch in meinem Telegram-Kanal, bei ähm, Facebook jetzt nicht. Das dient nur als reine Werbeplattform, dass die Leute uns dort finden. Ähm, und ich kann nur sagen, diese Sachen bringen auch was. Ich habe unheimlich viele, die sich haben stechen lassen in meinem Kanal und die fragen auch immer wieder und beteiligen sich da schön an dem Chat und so. Also ich kann gar nichts sagen. Also ich denke, wir erreichen tatsächlich viele Leute. Und es findet ein Aufwachen statt, auch wenn es langsam geht. Aber ich denke halt immer, die Zeit spielt ja für uns. Wir müssen ja nur abwarten. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du heute da warst und wünsche noch einen Tag. Ja,
1: Antrag. sehr gerne. Mach's gut, ciao. Du auch, danke.
0: Fragst du dich auch manchmal, ob dein Kind genügend Nährstoffe für seine Gesundheit und Wachstum bekommt? Kostet es dich wie mir, Zeit und Energie, deinem Kind gesunde Nährstoffe schmackhaft zu machen? Jetzt gibt es eine Lösung für dich und für deine Kinder. Kids Complete Bio 360. Die leckeren Fruchtgummis enthalten 13 Vitamine, 3-Mineralstoffe und wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Damit versorgst Du nicht nur Deine Kinder mit diesen wichtigen Nährstoffen, sondern Du kannst auch endlich einmal entspannen. Denn von nun an kommen Deine Kinder zu Dir, um sich mit den wertvollen Nährstoffen zu versorgen. Klingt das nach Spaß? Kinder leiden heute immer häufiger unter Allergien, ADHS, ständigen Infekten und vielem mehr. Die Nährstoffe in Kids Complete Bio 360 helfen deinem Kind oder Enkel, ein gesünderes Gehirn, gesündere Nerven, ein gesundes Herz, gesünderes Wachstum und Immunsystem zu bekommen. Mit Kids Complete Bio 360 bekommst du nicht nur eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, die sogar die Versandkosten übernimmt, sondern erhältst mit dem Gutscheincode BIO360 satte 20% Rabatt auf deine erste Bestellung. Und einen Mengenrabatt gibt es obendrein. Kids Complete Bio 360 macht Kinder froh. Genau.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das wissen.